0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet aarde. Fijn dat je er weer bij bent. Vandaag gaan we het hebben over Pasen. Wat betekent het eigenlijk? De winkels liggen vol paaseieren de passion draait op volle toeren en iedereen plant een paasontbijt. Voor de christenen is het het belangrijkste verhaal omdat hun redder eerst bruut wordt vermoord en vervolgens met Pasen weer opstaat uit de dood. Tenminste, volgens de verhalen. We kennen allemaal de pracht en de praal van de katholieke kerk. Op zondag, paassondag, de toespraak van de paus. Het urbi et orbi. De liefde heeft de haat overwonnen. Duizenden mannen zie je dan in jurken met gouden kelken vertellen Dat er een feest is, want Jezus is opgestaan uit de dood, 2000 jaar eerder. Maar hoe zit het eigenlijk precies? Waar komt het vandaan? We gaan eerst beginnen met waar het woord Pasen vandaan komt. Het is afgeleid van het Griekse Pascha. Dat is de weergave van het Hebreeuwse Pesach. Dit betekent voorbijgaan, oftewel Pesach. dat is een van de belangrijkste feesten in het Jodendom. Met Pesach wordt het einde van de Joodse slavernij in Egypte herdacht en de uittocht uit Egypte. En daarmee de bevrijding van het Joodse volk van de slavernij. Deze gebeurtenis staat echt centraal. In het joodse etos. Pasen en Pesach zijn ongeveer rond dezelfde periode. Dit joodse feest is heel belangrijk, omdat naast de bevrijding van de Slavernij er ook gevierd wordt aan het voorbijgaan van God aan de huizen van de Israëlieten tijdens de tiende plaag in Egypte toen de eerstgeboren kinderen van de Egyptenaren werden gedood Pascha duurt ongeveer zeven tot acht dagen en in deze periode mag er alleen maar ongedeesemd brood gegeten worden dit leidt op het symbool van het lijden van de Hebreeërs onder de slavernij. Wat interessant is, is dat er een gewoonte is om een plaats vrij te houden voor Elia, de Herod, van de Messias. En hoewel Pascha dus een vreugdevol feest is, zijn er zeer strenge spijsvoorschriften. En er zijn ontzettend veel beperkingen. In het Jodendom wordt Jezus dan ook niet als de Messias gezien. Het Jodendom en het Christendom staan dus echt naast elkaar. In Exodus 12 staat, en de Israëlieten kregen de opdracht het bloed van het paasoffer aan de duurposten te smeren als bescherming voor het oordeel van God... En wanneer ik het bloed zie, dan ga ik aan u voorbij. Vers 13 Het Engelse woord voor Pasen is Easter. Terwijl men in Duitsland Osteren zegt. Deze namen zijn bijna letterlijk afgeleid van de godin van de dageraad en de lente. Estoren. En Estoren was volgens de legende degene die de poorten van het Valhalla opende om Balder te verwelkomen. En deze Balder, die was een witte god. En hij werd zo genoemd vanwege zijn zuiverheid. Hij werd ook wel de zonnegod genoemd, omdat zijn voorhoofd de mensheid licht verschafte. In het begin van de lente werd de zon wedergeboren, na in de wintermaanden dood te zijn geweest, een opstanding van de zon. Ostara was volgens Jacob Grimm, een Duitse taal en letterkundige, het equivalent van de godin van de lente. en estara. Het is interessant omdat er zo ontzettend veel overeenkomsten zijn. In het Duits dus Osten. in het Engels, Easter en uiteindelijk dus zou er een overeenkomst zijn. Als je kijkt naar de namen, dan moeten we echt lang terug. De oude Issyrische en Babylonische godin is daar. Hé, hey, die hebben we vaker gehoord. In de oude Galdeeuwische zonaanbidding, zoals door de Feniciërs werd bedreven, was Baal de zonnegod. Estarte was zijn gameel, gam, gamalin of vrouw. En die Estarte is weer hetzelfde als Istar. Estarte, Oostarte, Ostren, Easter. Voel je hem? In de Romeinse mythologie heet ze Venus en in de Griekse mythe Afrodite. En de god Baal of Bel is in andere culturen bekend als Jupiter in Rome, de Zeus in Griekenland, Osiris in Egypte en Mitra in Persië. Wodan en Donner in de, Germ- de Germaanse mythologie. Wat zijn de gebruiken ook rond Pasen? 40 dagen hè? of de Quadrasima is een periode die begint op as Woensdag, na carnaval. Op As woensdag gaan mensen naar de kerk en dan krijgen ze een kruisje op hun voorhoofd van As. En die 40 dagen die is er eigenlijk voor bedoeld om bepaalde luxe minder te nemen. En het vaste dat komt op, ook in andere geloven vaak voor. Die 40 dagen waarvan de laatste week de belangrijkste is, de goede week. Witte Donderdag waarop Jezus het laatste avondmaal zou hebben gehad. Vrijdag waarop de kruising centraal staat. De zaterdag van de stille zaterdag en de zondag dat hij is herrezen. Waarom eigenlijk die 40 dagen? 40 is gekozen omdat het in de Bijbel een belangrijk getal is. Het staat voor een volle generatie. Veel vrouwen kunnen na hun veertigste namelijk meestal geen kinderen meer krijgen. Dan begint symbolisch een nieuwe generatie. Ook waren in die tijd veel ouders rond de veertig als hun oudste kinderen uit huis gingen. In de Bijbel zie je het getal vaak voorkomen. Noah wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit de boot stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaiberg en kreeg toen pas de tien geboden. Elia sfeer veertig dagen in dezelfde omgeving en ontmoette God. En bij Jezus komen deze verhalen samen als hij zich veertig dagen terugtrekt in de woestijn en daar worstelt met zijn roeping. Om uiteindelijk alles helder te krijgen. Voor zijn publieke optreden. 40 dagen. Het wordt eigenlijk dus gezien. als een intense periode. om een nieuw leven te zoeken. Die 40 dagen van onthouding. die vaste tijd. Lent heet het ook wel. dat is uh, niet nieuw. Het staat in de Bijbel, maar dat is letterlijk overgenomen van de Babylonische goden. Zo'n vaste van 40 dagen in de lente van het jaar wordt nog steeds dus onderhouden, ook door de Jezidis. En in Koerdistan zijn er ook groepen die zich daarmee bezighouden. Die hebben het ge en geërfd van hun vroegere meesters, de Babyloniërs. Ik wil wel eventjes een tussenstapje maken voordat we weer verder gaan naar dat Tzidhi. We hebben daar wel eens wat over gehoord in het nieuws, want ze zijn ontzettend vervolgd in Irak. Een zuivering zelfs. Ze worden namelijk door bijvoorbeeld bepaalde mensen duivelaanbidders genoemd. Maar is dat eigenlijk wel zo? Waarom wil ik een stap maken naar hun? Omdat ook onder andere die vaste tijd dus daar vandaan komt. Het jazidisme is een van de oudste religies ter wereld. Haar wortels liggen ruim 4000 jaar geleden. De belangrijkste regels, wetten en geloofsbeleidenissen zijn niet zoals in het christendom opgetekend in een boek, maar worden mondeling doorgegeven. Er wordt gebeden in het Koerdisch en het heeft onder andere elementen overgenomen uit andere godsdiensten, zoals het Zoroastrisme uit het oude Perzië, ook uit het christendom en de islam. Het is voor buitenstaanders heel moeilijk te begrijpen. De godsdienst is endogaan. En dat betekent dat iemand alleen door geboorte tot de gelovende gerekend kan worden. Er zijn inmiddels ongeveer 2 miljoen mensen. die zijn er nog over, hopelijk. Die erin geloven. En zij geloven in één opperwezen, Jesdan. En deze God is verheven om rechtstreeks te aanbidden. De zeven aardsengelen, die door Jesdan zijn aangesteld om de wereld te besturen, mogen wel worden aanbeden. Nadat het opperwezen de aarde en Adam en Eva had geschapen, vroeg hij de engelen voor Adam te knielen. Dat weigerde Melek, Tawas, en hij verloor volgens de moslims de genade van God en hij werd een gevallen engel. Volgens de Jezidi was het verzoek juist een test waar Melek, Tawas, als enigte in slaagde en hierdoor werd hij de voornaamste der aardsengelen, de hoofdgezond. Het is dus heel belangrijk om deze informatie nog een keer tot je te nemen. Deze mensen zijn daardoor dus zo vreselijk vervolgd. Zij hebben dus bepaalde gewoontes die dus overeenkomen met wat we nu hebben. Die Jezidi, die hebben 72 genocides overleefd. Of het klopt, weten we niet. Maar door de afgelopen 4000 jaar is dat enorm geweest. Ze hebben ook verschillende heilige boeken. Een boek van inspiratie, een boek van... Dat ze ook lezen en daarnaast lezen ze ook bijvoorbeeld de Bijbel. Nou, waarom noem ik dit? Omdat Pasen wordt geclaimd als een feest van 2000 jaar geleden. Of iets, een gebeurtenis. Terwijl je ziet dat het echt veel verder zo'n roots heeft. Een dergelijke vaste tijd, zoals bij de christenen, je ziet het bij de moslims, die hebben natuurlijk ook, maar ook, echt die specifieke 40 dagen in de lente, dat is ook bij de Mexicanen en in Egypte. Die... Dat is interessant om daarnaar te kijken. En van daaruit, als je dan kijkt hè, naar die 40 dagen, wil ik hem ook terugvoeren naar het carnaval hier in Nederland, bijvoorbeeld. Een eetfestijn, een drinkfestijn. Om 40 dagen te vasten. Term, waar komt die dan vandaan? Want ook carnaval is niet zomaar bedacht. In het Latijn is het carnaval, oftewel vaarwel aan het vlees. Een andere mogelijke verklaring voor de term is ook Latijns, namelijk carores navales, scheepswagen. Het zou verwijzen naar rondtrekkende groepen, als een schip of een kar, een narre schip. En dit kan ook weer slaan op het schip waarmee de god van de zee, van de Kelten en de Germanen uit het noorden kwam deelnemen aan de winterfeesten. En de Romeinen die vierden dus het feest van de Saturnalen, Sa, Dat heeft dus heel veel kenmerken met het hedendaagse carnaval. Drinken en eten. Ook een soort prinscarnaval voor mommingen en optochten. En dit carnaval werd in heel Europa gevierd. In Rusland is het carnaval bekend onder de naam Maslentia. En dat is vrij vertaald het boterfeest. Antropologisch is het een carnaval, is het een omkeringsritueel waarbij maatschappelijke rollen worden omgedraaid en de normen van gewenst gedrag worden opgeschort. Goed. Als je kijkt naar Tamoes, heb je die naam al eens gehoord? Nou, daar ga ik je nu wat over vertellen. Onder de heidenen, het grote vaste was een voorbereiding op het jaarlijkse feest ter nagedachtenis aan de dood en opstanding van de god Tamus. En die Tamus, weet je nog dat ik hem ook net benoemde, al eerder? Die Tammuz. Nu ga ik jullie uitleggen. Waar het verhaal van de opstanding vandaan komt. Want de Moes was in de Babylonische en Keanische mythologie de god van vegetatie en de oost die burgerlijkens opkwam en stierf zoals het graan. Zijn cultus was heel erg populair bij het volk. Al was hij niet de godheid van een grote rang. Zijn huwelijk met de godin van de liefde en de vruchtbaarheid, Ishtar, daar is ze weer, leidde stevast tot de dood. Net zoals het koren plots werd gemaaid op het gloriemoment van zijn bestaan, zo werd Tammuz gedwongen om naar de onderwereld Araulu terug te keren. En Ishtar was zo overweldigend door verdriet van haar verlies van de jeugdige, krachtige echtgenoot en onderging een periode van diepe rouw. En jaarlijks namen de aanhangers van Tamoes en Istar deel aan allerlei rituelen, rouwperiodes. In vroegere tijden werden bijvoorbeeld paasbroodjes geofferd bij de aanbidding van de koningin der hemels, Ishtar of Estarte. De kinderen rapen hout, de vader steken vuur aan. En de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken. De paaseieren die komen uit de oude druten. Die erkenden het ei als het heilige symbool van hun orde. En bij de Dioncia, of de mysteries van Bacchus maakten de consecratie van een ei deel uit. Van een nachtelijke ceremonie. In oude tijden werden eieren bij de religieuze rieten van de Egyptenaren en de Grieken gebruikt en in tempels opgehangen. De Egyptenaar Hegenius, hij was een oud bibliothecaris van de Palatijnse bibliotheek van Rome, vertaald Men zegt dat een ei van buitengewone afmetingen uit de hemel in de rivier de Eufraat gevallen is. Daaruit is Venus voortgekomen, die ook de Syrische godin Ishtar en Starte wordt genoemd. De Romeinse godin Venus wordt in de Griekse mythologie Aphrodite genoemd, de godin van de vruchtbaarheid. En zoals jullie weten, in heel veel oude beschavingen waren eieren heilig en vormden een onderdeel. Voor goedsdienstige ceremonie als symbool van het vruchtbare leven voorkomend uit de mond van de zonnegod. Geverfde eieren waren in het oude Egypte geheiligde paasoffers, zoals ze nog altijd zijn in China en ook bijvoorbeeld in Nederland. De Romeinse kerk heeft deze symboliek van het ei geadopteerd en geheiligd als een symbool van Christus' opstanding. Het gezicht naar het oosten. Dit zie je ook bijvoorbeeld in de religie van de islam. Van oudsher is dit al een gebruik, waarbij men een aanbiddingsdienst hield bij zonsopgang met het gezicht naar het oosten waar de zon opgrond. Daarmee vereerde men de zonnegod Baal en zijn Gamelin, De godin is daar. Hierover wordt geschreven. Daarop bracht hij mij naar de ingang der poort van het huis des heren naar de noordzijde. En zie daar zaten vrouwen die tamoes weenden. En zeiden, hebt gij dat gezien mensenkind, nog grotere gruwelen dan deze zult gij zien. En toen bracht hij mij naar de binnenste voorhof van het huis der Heren. En zie aan de ingang van de tempel des Heren tussen de voorhal en het altaar waren 25 mannen met hun rug naar de tempel des Heren met hun gezicht naar het oosten. Zij bogen in de richting van het oosten neer voor de zon. Het paasfeest bestond dus echt al veel langer dan de christelijke traditie. En de kerk heeft het heel gemakkelijk gevonden... Om het heidense feest om te zetten in een christelijke traditie en het andere uit te bannen. Dat is met heel veel andere voorchristelijke feesten. Bijvoorbeeld kerstmis, wat eigenlijk het midwinterfeest was, het feest van de zonnewende. Nog even dit. In de Bijbel is geen enkele aanwijzing te vinden dat bijvoorbeeld Jezus op 25 december geboren is. Deze datum wordt bijvoorbeeld wel aangewezen als de geboortedatum van de Persische god Mitra. Mitra was in de Indisch Veda-geschriften de reizende zon. Hij was het licht, de zonnegod. De Persen spraken over Mitras als het licht van de wereld, de spirituele zon symbool van de waarheid, rechtvaardigheid, trouw en eerlijkheid. Een bemiddelaar tussen mensen en de onbereikbare God en lid van de heilige drie-eenheid En alle vruchtbaarheidsgoden, hij was dat, hij was de heer der wijdse velden, de goede herder. En volgens de Persische mythe werd Mithras geboren uit de maagd Anathia, die ook de naam moeder gods kreeg. Hij stond op, sorry, hij stond ook bekend onder Ahura Mazda, de heilige heer. En deze Persische god heeft zo'n invloed gehad op de ontwikkeling van de kerk, dat veel gebruiken in de kerk, die werden allemaal eerder gebruikt bij de dienst van Mitra. Het dragen van de mijter, de doop in het water, de heilige maaltijd, enzovoort, enzovoort. Het is bijna allemaal gekopieerd. Het Vaticaan is zelfs gebouwd op grond die 600 jaar eerder gebruikt was als plaats voor aanbidding van de god Mitra. En Sint Mitra is nog wel steeds bekend als beschermheilige van de katholieke kerk. Tot slot, de paaseilanden hebben ze iets te maken met het paasfeest. Nou, een klein beetje Paaszondag werd deze Chileense eilandengroep ontdekt op 6 april 1722 tijdens een Hollandse expeditie onder leiding van Jacob Roggeveen. Tot slot wil ik nog een paar korte dingen met jullie benoemen. De hazen, de paaseieren, de paashaas. Deze komt uit Duitsland. Het zou zijn oorsprong hebben bij de Teutonen, een Germaanse stam die in de laatste eeuw voor Christus van het wereldtoneel verdween. De stam hield daar diverse mythes op na, waaronder verhalen ook weer over de godin Ostara. En een van de verhalen is dat een klein meisje een gewond vogeltje vond. Ze bad tot Ostara om hulp en de godin kwam toegesneld en ze zag dat het vogeltje er heel slecht aan toe was en ze veranderde het in een haas. En aan het meisje vertelde ze dat de haas voortaan één keer per jaar terug zou komen om gekleurde eieren te leggen. En dit verhaal werd generatie op generatie doorverteld. Er is ook nog een andere mythe. In dit verhaal is Ostara die godin die zorgt dat de lente begint. Het verhaal gaat dat de godin in een bepaald jaar ietsjes te laat was en de lente was een beetje te laat op gang. En om haar fout goed te maken, besloot ze weer dat jonge vogeltje wat bijna was bezweken te redden. Ze kon het niet redden en ze veranderde dus in een haas. En die Haas kon dus eieren leggen. Rond de 15e eeuw begonnen de mythes te verschillen. En rond 1680 werd het eerste verhaal van het het haas die eieren legt gepubliceerd. Het werden nieuwe tradities in Duitsland. is iets echt om over na te denken. De eieren, ook de wedergeboorte heb ik eigenlijk al met jullie benoemd. Ik heb vandaag enorm veel informatie gegeven. Ik heb veel verschillende volken genoemd. Mythes. Maar één ding is duidelijk. Pasen is een feest wat al heel erg lang bestaat en wat door heel veel verschillende volken op diverse wijzes is gevierd. Ik hoop dat je iets met de informatie voor vandaag kan. En ik beloof je, volgende week heb ik weer een nieuw verhaal over de mystieke geheimen op planeet aarde. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Patricia Mensink. Ik wens je fijne Pasen. Daag.